0: Con el gusto, como siempre, de poderles saludar su servidor y amigo Gerardo Gutiérrez, tanatólogo. Justamente a mi consulta se acercan muchas personas. En una ocasión llegó una señora de nombre Felicitas. Le dije, bienvenida, señora, ¿cómo se siente? Quiero morir, me contestó de inmediato con una voz tajante, corta, cansada, abrumada. Mi marido murió hace dos años en un accidente de carretera. Ese día mi nieto manejaba. Íbamos yo, mi marido iba de copiloto y una nieta más. Entonces, un camión de carga impactó con nosotros. Todos salimos del accidente abrumados. No sabíamos dónde estábamos. El único que estaba muy mal era mi marido. En ese momento llegaron las ambulancias. Mi nieto que iba manejando gritaba, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Fue impactante. Entonces, de ahí lo recogieron del asfalto se lo llevaron al hospital Y ahí yo lo veía como sufría Poco a poco dejó de hablar Ya no se movía Solo le rodaban sus lágrimas Yo incluso le pedí a Dios que se lo llevara Después de dos meses Mi marido murió Eso me dijo la señora Felicitas Entonces Yo no quería llorar No podía, ya estaba cansada Entonces mis hijos me dijeron Que no lo hiciera porque me iba a enfermar Y dejé de llorar me asusté mucho. Yo solo recuerdo que el día del entierro lloré un poco, pues me sentía sola. Yo no sabía cómo sería todo esto. Y así, ese día decidí no regresar más al cementerio. No regresé jamás. Digo jamás, eso solo en un par de años. Pasaron dos años y decidí ir. Después de dos años. Después de dos años. Entonces fui al cementerio. Y al llegar, me dieron muchas ganas de llorar. Lloré mucho y le platiqué cómo lo extrañaba, que me sentía sola y que no sabía qué hacer. Desde ese día, ya no he parado de llorar. Me siento mal. Mis hijos me dicen que no llore. Sin embargo, no puedo hacerlo. Lo entiendo, le contesté. Sé por lo que está pasando. Tomé una hoja en blanco y le expliqué de forma gráfica el dinamismo del duelo que muchas veces creemos que solo porque ya pasó el tiempo, ya pasó el duelo y no es así y que también el duelo, si no se vive en su momento, pues simplemente lo postergamos y nuevamente lo tenemos que vivir. Su proceso del duelo, el de la señora Felicita, simplemente se postergó y en el momento en que ella no regresó más al cementerio, paró ahí su duelo. Sin embargo, solamente le dio una tregua en el tiempo. Al regresar nuevamente, se reinstaló para vivir después, casi de dos años después, casi dos años después. Le expliqué que eso sucede y que de alguna manera es normal en los diferentes tipos de duelos que existen. Ella estaba muy deprimida. Platicamos luego del sentido que tenía para ella el duelo y darle una significación a la pérdida de su difunto. Y le pregunté si creía en Dios. De inmediato ella contestó que sí. Luego le pregunté, ¿dónde está su esposo? Contestó, que con Dios. Le pregunté, ¿qué quería su esposo de ella? En ese momento ella respondió llorando, que esté bien, que yo esté bien. Volví a preguntar, ¿y qué quiere Dios de usted? A lo que yo respondió, que acepte lo que pasó y viva en paz. De inmediato asentí con la cabeza y le pregunté, ¿y usted qué quiere? También estar bien, estar en paz, contestó. ¿Y sus hijos qué quieren para usted? «Lo mejor, que yo esté bien», respondió. «Yo volví a preguntar, ¿y usted qué quiere para sus hijos?» Lo mismo expresó llorando. Le dejé que llorara un par de minutos. Luego le ofrecí una servilleta de papel con la cual se secó las lágrimas. Me miró y me dijo, «Soy injusta con todo lo que he dicho». «Eso de que me quiero morir, eso de que no estoy bien, eso de que no puedo, mis hijos no merecen eso». La memoria de mi marido no merece eso y sobre todo me doy cuenta que estoy dudando de Dios. Soy injusta, decía la señora Felicitas. No había pasado más de media hora de la consulta con la señora Felicitas cuando me encontraba reconociendo y aceptando que la señora Felicitas estaba reconociendo también su presente. Siempre en mi consultorio tengo unas cajitas con mariposas artificiales de tamaño natural. Saqué una y se la acerqué y le pregunté en qué se parecía la mariposa a ella en ese momento. Me observó detenidamente y no contestaba. Veía a la mariposa con admiración y con mucho detenimiento. Después de unos segundos dijo con voz clara, «¡Soy una mariposa!» Me miró y me regaló una pequeña sonrisa de complicidad. Le correspondí de igual manera y continué. Efectivamente, tiene usted toda la razón, señora Felicitas. También usted es una mariposa. Las mariposas no nacen, se transforman, pasan de un proceso de cambio denominado metamorfosis. Así usted está en un proceso de cambio por medio del dolor. Está le están saliendo alas para que pueda volar. Vea qué bella es la mariposa. Un día fue una simple oruga que luego se convirtió en un gusano que tejería su capullo para transformarse en una mariposa. Así es su belleza. La señora Felicitas limpió sus lágrimas. Cuando l -l luego me dice, entonces cuando yo me enredo en mi cobija y pienso que no puedo más y quiero dejarlo todo, enseguida luego me acuerdo de mis hijos y de los buenos momentos que pasé con mi marido, y lo bello que es la vida, y Dios, y me acuerdo de todo eso, y así, así en ese momento en que me enredo en mi cobija, creo que soy un gusano, y aunque sé que tengo alas, no las extiendo, y sé que las tengo, porque sigo amando a mi marido, tengo fe en Dios, tengo el cariño y cuidado de mis hijos, me gusta la música, mi jardín, cocinar, me ayuda, por favor, a extender mis alas, esa era lo que me decía la señora Felicitas. Me le pidió, viéndome a los ojos, al tiempo que extendía sus brazos como la mariposa en la mano. Me la mostró, le sonreí nuevamente. Yo le contesté, ya lo estamos haciendo. Le respondí, ya lo estamos haciendo. Curiosamente, la mariposa es el símbolo de la tanatología, evoca el proceso que implica... Pasar el duelo que comenzamos de una forma y lo concluimos de otra implica reconocer que el dolor nos cambia generalmente para bien y que si estamos dispuestos a activarnos en nuestro ser y caminamos el duelo seguramente al final le damos una conclusión de amor, honra, fe, esperanza, trascendencia esa es la mariposa, transformación del dolor a la belleza la metamorfosis del dolor nos lleva a un cambio de diferentes etapas. Las etapas del duelo, por supuesto. Y no podemos vivir al margen del dolor porque siempre lo tenemos que pasar. Sin embargo, pocas veces estamos capacitados para afrontarlo. Es importante identificar el dolor para asumir como parte del proceso de recuperación y de sufrimiento. Y un sufrimiento que a veces vemos innecesario que nos produce más fragmentación, rechazo al mismo dolor y no reconocimiento, con el riesgo de hacer un duelo crónico. El duelo nos va a llevar a un cambio constante, metamorfosis de la mariposa. Ahí está otra vez nuestra mariposa, cuyo proceso obviamente es doloroso y depende de cada, de cada uno, con nuestro propio espíritu, con nuestras propias herramientas. Ahí es donde está la metamorfosis. Y entonces... Nosotros tenemos que continuar nuestra vida, muy a pesar de nuestra pérdida, muy a pesar de nuestro dolor, y conseguir impregnar nuestro sentido de nuestra significación, en nuestra transformación, en una nueva y mejor persona. Y por supuesto, volver a amar. Esa es la idea. La mariposa pone sus huevos en una planta, las cuales nacen como larvas llamadas orugas, que buscan hojas para alimentarse y crecer y en algún momento la oruga busca un lugar seguro y allí se transforma en la crisálida, en el capullo, en un estado en donde no se alimenta y sufre grandes cambios. Después de mucha paciencia, ansiedad, desvelo, nervios, llanto, impotencia, abandono, miedo, soledad, culpa e incertidumbre, llega el resultado de la metamorfosis, una mariposa que sale rompiendo el capullo y extiende sus alas, así pasa con nosotros. Cuando nos enfrentamos al dolor de una gran pérdida, en ese momento de shock nos sentimos orugas. Buscamos cómo sobrevivir a un inmenso dolor. Tenemos la tarea de entrar en nosotros mismos y buscar un lugar seguro en nuestro ser interno. Nos aislamos, reflexionamos, nos dejamos sentir, cedemos al dolor para luego integrar nuestra pérdida. Única, insustituible que es para siempre y así se sufren varios cambios y llega la belleza de la mariposa es el símbolo de la inmortalidad renacimiento resurrección pero al mismo modo nos muestra lo efímero de la alegría de esa forma es el símbolo de trascender en nuestras limitaciones terrenales bajo nuestra propia transformación por medio del dolor y por supuesto por medio del amor justamente la doctora Elizabeth cooper rose eh, la médica psiquiátrica especialista en el duelo, utilizaba la mariposa y su metamorfosis, obviamente, como una metáfora para explicar lo que es el, y lo que llamamos morir. Ella nos dice, y comparto esto de la eh, insigne Elizabeth cooper rose «Nuestro cuerpo físico en realidad no es más que un capullo, la apariencia externa del ser humano, nuestro yo interno y verdadero, la mariposa» es inmortal e indestructible y se libera en el momento que llamamos muerte. Morir significa simplemente mudarse, mudarse a una casa más bella. Cuando hemos aprobado los exámenes de los que vinimos a aprender a la tierra, se nos permite graduarnos, se nos permite desprendernos del cuerpo que aprisiona nuestra alma como el capullo envuelve a la futura mariposa. Y cuando llega el momento oportuno, podemos abandonarlo. Entonces estaremos libres de dolor, de temores y de preocupaciones. Tan libre como una hermosa mariposa que vuelve a su casa. Adiós, que es el lugar donde jamás estamos solos, donde continuamos creciendo espiritualmente, cantando y bailando, donde estamos con nuestros seres queridos y rodeados por un amor que es imposible imaginar. ¡Qué belleza! Qué belleza de verdad, tantas experiencias bonitas que tenemos en esto que es la tanatología. Los dejo con esto, una mariposa. Usted que me escucha es una mariposa y el dolor le transforma. Bendecido día. Qué gusto, qué honor y qué alegría poderles nuevamente saludar, obviamente a través de este medio. Agradezco muchísimo infinitamente esta posibilidad que me brindan de elegir un poquito de su tiempo, un poquito de su vida para poder escuchar esto. De verdad, mil gracias, gracias infinitas. Hoy me gustaría hablar de nuestras tareas en el duelo. Toda vez que la muerte toca a nuestra puerta, pues nos trastoca nuestro todo completo en todas nuestras dimensiones. Como dolientes, nos queda enfrentarnos a nuestra realidad, a nuestro dolor y a las tareas del duelo. Son entonces estas acciones que hacemos frente a la pérdida de un ser querido que implican dinamismo para procesar nuestra pérdida y elaborar nuestro duelo. Para esto, se requiere enfrentar y poco a poco superar lo que se nos va presentando. Cambios abruptos, constantes e inadvertidos... Algunas veces simplemente pensamos en que el tiempo lo cura todo, pero no es así. Si bien es cierto que el tiempo forma parte importante para poder procesar nuestro duelo, se requiere acción, se requiere movimiento y hacer en él lo mejor que podamos para crecer en el dolor. El psicólogo... William Gordon nos habla de cuatro tareas que todo doliente debe realizar para elaborar su proceso de, de duelo. Recordemos que este es único y diferente para cada ser. Requiere desafíos y ritmos propios según las características de nuestra voz, según las características naturales de nuestro ser, nuestras propias herramientas, nuestra biografía de vida. Cada uno somos distintos, por lo tanto, nuestro duelo va a ser único y diferente y vamos a ir a nuestro propio ritmo. Es, es, eso es mucho, muy importante. Nuestro bagaje emocional y de contención sociocultural también es importante. De tal manera que vivir el duelo es implicar emociones, implicar pensamientos, implicar conductas y, por supuesto, significación en nuestra vida. Así... Worden sostiene que la teoría en la que plantea tareas ineludibles del duelo que nos requieren un modo lineal, sino que el doliente experimente acciones, reacciones, pensamientos, emociones para concluir una significación y en esta manera continuar muy a pesar de nuestra pérdida y seguir viviendo. Las tareas del duelo se las divide Warden de la siguiente manera y me gustaría exponerla. La primera tarea él dice que es aceptar la realidad de la pérdida. Cuando se nos muere una persona querida, nos da una sensación de irrealidad. Nos sentimos como si el acontecimiento de muerte fuera una pesadilla. Estamos en una burbuja, pensamos que el despertar todo pasará y experimentamos una sensación de falsedad, como si nada de lo que fuera real o de lo que nos está pasando fuera verdad. Una impresión de que la muerte es reversible y que algo vendrá a decirnos que es un error, que esto no es verdad, que es otra persona, que se equivocaron con nosotros, que es una falsa alarma y que es una mentira. No hilamos, estamos fuera de nosotros. La primera tarea del duelo consiste en aceptar la pérdida como algo real ¿Qué me está pasando? Ahora, incorporar plenamente la idea de que nuestro ser querido está muerto, que se ha marchado y no volverá. Asumir que el reencuentro es imposible, al menos en esta vida. Así, la persona es creyente, quizás asumis, asumiremos que le veremos en otra vida, si es que somos creyentes. En esta tarea del duelo es importante enfrentar las pruebas que la realidad ofrece acerca de la muerte y participar activamente en los ritos funerarios. Ver el cadáver en el ataúd, acompañar a nuestro ser querido al cementerio, hablarle, tocarle, estar en el funeral. Cuanto más se participa de nosotros en estas situaciones, Existirán obviamente todos estos rituales que nos ayudan a mejorar estas posibilidades que tendremos para facilitar nuestro duelo. Hoy en día eh, la ritualización de la muerte pues ha perdido peso en nuestra sociedad y con, el con ello el duelo pues se torna un tanto más difícil y complicado de afrontar. Algunas personas no aceptan que la muerte es real y se, que se quedan bloqueados en la primera etapa el grado de negación-aceptación puede ir variando desde una leve distorsión en la realidad hasta un autoengaño total, que lleva a la persona a seguir su vida como si la persona muerta aún estuviera allí. Un pensamiento distorsionado puede amortiguar en un primer momento la inestabilidad del dolor por el impacto de la noticia recibida. Pero no es un mecanismo sano, porque la evitación nos dificulta obviamente la aceptación de la pérdida y perdura en el tiempo y algunas formas de esa evasión se dan o pueden ser de la siguiente manera. Cuando percibimos la pérdida y no le damos menos significado, la minimizamos, no le damos la importancia de lo que realmente es. Entonces ahí está la pérdida pero nosotros la minimizamos. Otra es cuando mantenemos intactas las pertenencias del difunto y pretendemos momificarlas como si el hecho provocara que eso no lo regresara a nuestro ser querido. En el fondo, no las movemos porque esperamos su retorno. En este caso contrario, nos deshacemos de las pertenencias, la ropa del fallecido de forma abrupta e inmediata, con lo cual evitamos confrontar la pérdida y no, 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 no damos el tiempo para asimilarla. Cuando por medio de las sanciones de espiritismo, rituales, buscamos contactar con el difunto, imagínate. De igual modo, es poner resistencia y no aceptar la pérdida. Otra forma es cuando no borramos el número telefónico e incluso le llamamos por idea de que nos va a contestar. Pues tampoco sucede. Y luego intentamos seguir con, en contacto, escribiéndole emails mensajes en, en nuestras redes, pensando que ahí les va, nos van a escuchar o va a tener el contacto. Pues ahí estamos negando la realidad. Imaginarse que está de viaje y pronto volverá pues, otro. Peor aún. Estas primeras tareas del duelo pueden ir oscilando entre la creencia y la incredulidad. Es decir, evadimos y confrontamos por un periodo de tiempo con la idea de ir asimilando paulatinamente nuestra pérdida. Esta es la primera tarea. La segunda tarea es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Nuestra pérdida provocará un dolor inminente, total. Nos duele la dimensión física, pues tenemos un dolor físico. Nos duele la dimensión emocional, la dimensión intelectual o psíquica, el alma, nuestro más profundo espiritualidad, nuestra familia. Y por supuesto, existe un dolor social desde nuestra dimensión sociocultural. Así que tenemos que enfrentar el dolor que nos rebasa, que no alcanzamos a comprender y queremos evitar. Y suprimir porque sentimos que es tortuoso. Y sentimos que es un calvario, que realmente lo es, realmente es un calvario. La importancia de sentir la tarea, de conectar con nuestras emociones requiere tiempo para sentir cada sensación que aparezca, poniéndole palabras, otorgándole un significado particular y aceptando como parte de un proceso que es doloroso. Una sociedad cada vez más hedonista, superficial, individualista y acelerada, pues... Nos exige rigidez para superar nuestras pérdidas. En estos eh, tres días tenemos que incorporarnos en nuestra vida laboral. Nos dan solo tres días cuando tenemos una pérdida. Y la familia y lo social, y antes, antes lo posible queremos reiniciar nuevamente.